0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Corazones, dedicada esta última frase a Sergio Figueroa de Hermosillo Sonora, que nos hizo el favor de mandarnos unas testimonios muy, muy bonitos de todo este movimiento mágico, sanador hacia su linaje femenino. Y bueno, me dice que es la primera sonrisa de la mañana. Me hizo muy feliz, hasta hasta me emocionó mucho escuchar su historia. Y bueno, pues corazón hasta Hermosillo, yo por allá fui a nacer, fíjate, nada más nací en Hermosillo y siempre viví en Guadalajara. Pero bueno, eh, también le mando muchos saludos a mi amiga Dira de Sevilla, que está estrenando su proyecto, su podcast con un, un proyecto muy lindo de retiros en el Camino de Santiago. Ya les haremos saber más adelante del año si alguien está por allá y pues quiere ir a acercarse a esos proyectos. Bueno. ¿Qué tal estamos con los movimientos de la luna llena del día de ayer? Y ayer que estuvimos en portalados ahí en Centro Quantum. Ay, corazones, saludos a todos los que de alguna manera u otra o asisten a nuestros eventos o nos mandan sus testimonios o de repente me los encuentro y los veo y me dicen te escucho todos los días, ya te escucha mi novio hasta no sé dónde, hasta Francia, me dijo una chica ayer. ¡Ay, qué alegría! Me da mucho gusto que esta manada cuántica resuene con tanto cariño, con tanto proyecto personal y sobre todo, año siete, año conejo, año de la manada, de la familia, de los socios, de lo gregario, de mucho movimiento, de mucha emoción. Felicidades a los que están arrancando este año siete, este año conejo, con los órganos de sus emociones, los órganos clave para las emociones. Pues en las mejores condiciones, porque miren, entre lo que llevamos acumulado y entre lo que estamos moviendo, mamá mía, con todos estos movimientos que nos trae los astros, pues corazones, las emociones se mueven y ese es el objetivo, que, que desalojemos, ¿no? Me dicen, oye, es que de repente empecé a hacer el movimiento, el ejercicio de tal portal o el ejercicio del alma o el o el amuleto, es decir, todo lo que les vamos proponiendo, que hice este movimiento hacia la foto, et, etcétera. Y de repente estoy muy emocional. Pues claro, eso es el objetivo. Corazones están pegadas. Esos Bioshocks, esos traumas, esos eventos memorizados en nosotros y a veces copiados de generación en generación, Así que, si haces tú un movimiento y de repente empieza un tema emocional a fluir, bendito Dios, abrimos el dique, ¿verdad? Abrimos esta compresa de como el agua, que son las emociones, y déjalo fluir. ¿Por qué, corazón? Porque vamos a ir ahorita que estamos en el ombliguito de la semana, y por cierto, esta tarde... Eh, cerca de las 6 de la tarde, hora México. Vamos a tener live en Instagram para que, por favor, eh, te sumes a nosotros y pueda leer tus preguntas, tanto de lo que hemos trabajado eh, como lo que trabajaremos esta semana, mi amor. ¿Por qué? Porque más o menos el lunes que empezamos con lo del cuerpo habla, lo que la boca calla con el tema de la automutilación, Normalmente se ve en la etapa adolescente y, y eso necesitaba para nosotros en algún punto de este podcast y de este proceso de trabajo personal necesitaba un tratamiento especial, concreto, amoroso, respetuoso, pero muy directo como es mi especialidad y lo, de, de, digamos que es lo que me destaca, ¿verdad?, el poder decir las cosas con la claridad suficiente para que a todos nos entre la información, aunque atravesemos ciertas capas de psiquismo, o sea, de resistencias, de creencias. Fíjate, corazón, sanar la energía del adolescente en el mundo, en nosotros, en nuestros hijos o en las adolescentes alrededor de nosotros es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? O sea, tanto en lo social eh, como en lo terapéutico, como que el tema de los adolescentes como que no es muy mencionado, como que es algo que no nos gusta entrar por alguna razón, como que lo vemos ríspido y conflictivo. Y corazón, es importantísimo, imprescindible observar, trabajar y sanar esta energía. ¿Por qué es tan importante? Porque yo, cualquier sujeto adulto, es el resultado de su niñez y de su adolescencia. Somos el resultado de eso, soy el resultado de mi niña y de mi adolescente. Y trabajamos mucho en el niño interior y hay talleres para sanar al niño interior y meditaciones para sanar al niño interior. Y yo te pregunto, ¿y el adolescente? ¿Y sabes si tú y conoces tú cuántos pesos, traumas y bloqueos llevas de la adolescencia? Y que muchas veces, así como hay árboles muy infantiles y árboles pocos, muy pocos, ojalá hubiera más, pero si sí hay árboles adultos, pero hay árboles genealógicos adolescentes, peleones, que están en contra del mundo. Y si nosotros no observamos esta información con la suficiente calidad y claro, desde luego, nadie puede pretender ser poseedor de la verdad y yo te puedo hablar de lo que conozco, de lo que sé, de lo que me toca trabajar, de lo que me ha formado. Aunque sin duda haya muchas otras áreas del, del estudio humano que puedan completar el tema y a reserva de eso, pues aquí está esta información. Corazón, la etapa de la adolescencia es una etapa de absoluta y completa revolución. El adolescente se, se tiene que enfrentar al desapego, vive una cantidad inmensa de duelos sin ser generalmente acompañado adecuadamente. ¿Verdad? Vive duelos en relación al sexo, al amor, a la familia, al mundo, a la homosexualidad, a la heterosexualidad. Es decir, se viven tantos roles y tantos duelos, a veces en una profunda incomprensión. El adolescente juega a ser adulto, pero no lo es. Y ahí surgen muchísimos bloqueos que llevamos hasta la fecha. También... El, el adolescente a veces prefiere ser niño todavía y no crecer. Y de ahí se pueden generar montones y montones de traumas. Fíjate, corazón, en el adolescente se despierta eh, el sexo, una energía pues, pues muy poderosa, pero no la maneja. Entonces, mmm, el tema es que tampoco hay educación sexual adecuada al siglo XXI. Dejamos que el sistema cabal, Agenda 2023, para que pueda, perdón, Agenda 2030, para que investigues al respecto, condicione a los niños y sobre todo a los adolescentes y vaya moldeando su educación sexual. Eso lo hace el sistema, porque no lo hacemos desde casa. Y no lo hicieron con nosotros. Porque aquí no importa que tengas hijos o no, tú eres un adolescente adentro de ese cuerpo. Y hay muchas partes de ti que quedaron traumatizadas, limitadas. ¿Por qué? Porque tanto las violaciones de adultos hacia adolescentes o entre adolescentes, abortos, secretos. Toda esa energía inmensa que no se puede gestionar adecuadamente. Cuando el adolescente se implica al amor sin conocer ni dominarlo, con lo que recibe de, le, de los medios, recibe de, de, del, del influjo de, de la publicidad, de los, del cine, de las historias, de, los, de la vox populi, esos son sus maestros. Entonces cuando el adolescente se implica en el primer amor, en ese amor adolescente, fíjate, ¿Cuántas iniciaciones hay? Digamos que la adolescencia es una etapa de iniciación hacia la vida. Y dentro del mundo antiguo, eh, los ritos de iniciación hacia las niñas adolescentes y hacia los niños varones adolescentes, hace una etapa fundamental. Se hacía, bueno, todavía los judíos que tienen sus ritos estos con el barnitzva. Es decir, esta etapa le ponía al mundo antiguo una atención impresionante precisamente por el valor de tránsito. Dejamos eh, la estructura niño, el cuerpo de niño para convertirnos en una etapa intermedia en la que todavía no eres el adulto que va a hacerse cargo de una vida y de una familia pero tampoco vuelves atrás al niño. Entonces el duelo... El duelo de dejar un cuerpo de niño con los beneficios que conlleva es un duelo muchas veces no gestionado adecuadamente. Por eso el adolescente siente que no encaja. No encaja ni en lo social, ni en la familia, ni en la terapia, ni en las escuelas, ni en ningún lado, corazón. El adolescente se pregunta, pues, ¿qué me gusta, verdad? ¿Y qué quiero conseguir? Y entonces fantasea, sueña con el mundo. Necesita encontrar su identidad. Y para poder encontrar su identidad es muy importante que entendamos que en la adolescencia se reta a la identidad que nos imponen en familia. Entonces, pues necesita separarse de su familia para descubrir quién soy. Entonces, el adolescente se autoexcluye, ¿verdad? Se vuelve ahí muy, muy ermitaño de repente, ¿verdad? Y va a buscar el adolescente. Personas a quien admirar, a quien seguir. Estos eh, referentes mucho más allá de su familia para poder construir su ser. Y muchas veces la familia no lo canaliza adecuadamente, no lo permite adecuadamente o simplemente los vemos muy grandotes de cuerpo y los soltamos antes de tiempo. Consideramos que por el tamaño físico tienen la misma capacidad psicológica y definitivamente no es así, ¿verdad? Entonces, realmente el adolescente, corazones, la etapa adolescente, en nosotros también, pues obviamente es incomprendida por la sociedad. A los adolescentes los etiquetamos. Son vagos, son sucios, son conflictivos, son groseros, son jetones, ¿verdad? Entonces, tienen que entender que el adolescente siente un llamado intenso a dar algo al mundo. Eso quiere que encajar, ser notado. Tienen muchos anhelos de hacer, por eso tienen tanto impulso y a veces tantas ideas tan creativas que necesitan tener la contención adecuada y los vínculos adecuados para fortalecerlos. Eh, repito, no estoy hablando de los adolescentes de ahorita o de nuestros hijos o sobrinos. Nosotros, cuando fuimos adolescentes, ¿qué hicimos con todo este llamado intenso? A amar, a dar algo al mundo, a quererlo cambiar. Y fuimos reprimidos, ofendidos, etiquetados, ¿verdad? Entonces, tú tienes que comprender que la sociedad no da marco para hacer esto, ¿verdad? Nada más decimos, ah, bueno, pues es que es una persona frustrada, claro, es que si la sociedad no da marco al adolescente para hacer todo esto, va a convertirse realmente en esa persona frustrada y violenta que no va a tener oportunidad de mostrar lo que ellos quieren dar. Entonces viven, el adolescente vive un duelo tras otro duelo, tras otro duelo, tras otro duelo y por eso se convierten en las dos etapas emocionales, mi amor, muy características de todo ser humano, pero en la adolescencia más, que es la depresión y la ansiedad, que son la puerta a cualquier tipo de adicciones y sustancias. Entonces, al vivir tantos duelos, fíjate, la niña adolescente necesita renunciar a papá para acercarse a mamá. Y entonces se llegue esta hora de hacerse mujer a través de la energía de la madre. Como arquetipo, ¿sí? En el caso del niño adolescente necesita renunciar a mamá y tomar a papá, hacerse hombre, hacerse adulto. Este proceso lo hacen los adolescentes muy biológicamente, solitos, ¿verdad? Pero este proceso se hace armoniosamente, estoy hablando en el ideal, corazón, del proceso biológico, del proceso armónico, ¿verdad?, estos niños, niñas y niños, en el proceso adolescente, eh, al momento de mirar a sus padres y sus padres se ven con amor, se ven con respeto al menos, para ellos es mucho más fácil naturalmente desprenderse de un progenitor para ir al otro progenitor según sea su, su género hormonal, verdad, en un proceso armónico. Pero pues si los padres se miran con odio, se miran con resentimiento, pues entonces los adolescentes no pueden tomar naturalmente al otro progenitor. Ese proceso se ve roto, se llama amor interrumpido y va a llevar muchos bloqueos, traumas, retención. Entonces hoy te tengo que decir para que vayamos entendiendo que el proceso de lo que nos queda trabajar en este podcast en esta semana, es exactamente esta etapa tan fundamental. Los duelos no resueltos, profundos de la adolescencia, ¿verdad? Y lo que el sistema familiar también impide. El adolescente quiere tomar una identidad, quiere ir hacia el mundo, quiere ir hacia ese mundo de grande, aunque no lo es, aunque no tiene la capacidad de hacerlo todavía. Si nosotros seguimos llamándoles niños cuando no lo son, porque no son niños, son adolescentes, son chicos, son jóvenes, son muchachos, pero no son nenes, no son bebés, no son niños. Seguido yo veo consultas que me dicen, bueno, es que eh, cuando tenemos que llevar a los niños a comer, y le digo, ¿me puedes decir la edad de los niños? Ah, sí, 16 y 19. Bueno, esos no son niños. ¿Sí? Ni biológicamente, ni hormonalmente, quizás psicológicamente sí. Y si nosotros seguimos llamándoles niños, pues nuestra incapacidad de entender los duelos que tienen hace que ellos también retrasen un proceso natural. Corazones, para eso hacemos escuela para padres, para que tengan herramientas, técnicas y por ahí dice que el buen juez por su casa empieza. Y es por ahí por donde vamos a empezar a comprender muchísimo más todo lo que tenemos bloqueado de esta energía adolescente. Corazones, déjame tus comentarios. Y vamos a continuar con nuestro proceso de acompañamiento en este maravilloso proyecto de la manada cuántica de este podcast de Despertar Quantum. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.